0: X-Rex FM, dein Portal für Podcasts, Business und spannende Lebensgeschichten. Heute mit im Studio
1: Nicola Berger. Detlef Flair, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, recht herzlichen Dank, ich grüße Sie auch, Frau Berger, und recht herzlichen Dank, dass wir heute wirklich dieses angenehme Gespräch führen können. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir beide haben schon einmal über Ihren Job gesprochen. Sie sind OP-Manager an der Universitätsmedizin in Essen und Sie sind mir mit diesem Beruf aufgefallen und ich habe gesagt, Herr Flair, was macht ein OP-Manager?
0: Ja, wissen Sie, ich glaube, da können wir so ein bisschen ausholen einmal, weil ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazugekommen in früheren Jahren, und zwar in den 90er Jahren, wo noch OP-Management gar kein Thema war. Wir hatten noch die Tagesfallpauschale, wir hatten noch keine DRG und dann fragt man sich natürlich, wie ist er da mit OP-Management zusammengekommen? Und die Situation war folgende, dass wir zu diesem Zeitpunkt einen neuen Chefarzt bekommen hatten, der auch einmal rund in die Uhr operiert hatte, im Grund- und Regelversorgerbetrieb. Wir haben nachts operiert und und und. Und irgendwann ist diese Sache halt eskaliert, weil die Leute wollten nicht mehr mitmachen, was verständlich dann auch war. Und so hat die Geschäftsführung gesagt, Mensch, wir müssen mal von externen Unterstützung kriegen. Und dieser externe Unterstützer, diese Beratungsgesellschaft, die fing ziemlich früh an mit OP-Management und hat uns so, so ein bisschen dann halt darüber berichtet, was sie tun würden, und da ging schon das erste Loch mit dem OP-Statut, wo die Rahmenbedingungen festgelegt werden in so einem OP-Bereich. Ähm, halt,
1: Entschuldigung, Herr Flair, wann war das genau? In welchem Jahr? Oh, war
0: das war 1995.
1: Ah, so lange ist das her. Da ja, ja. Das dann so an mit dem OP-Management. Ah,
0: genau, genau. Ja, gut. Und dann haben wir so ein bisschen darüber philosophiert, wir haben die ersten Treffen gemacht, haben mit den Protagonisten zusammen uns gesetzt, Anästhesie, Chirurg, OP-Pflege und und und. Und daraus resultierte man, Mensch, wir machen OP-Management und eine zentrale Stelle, die die Abläufe im OP regelt. Und zwar als Tageskoordination, aber auch mit Weitsicht. Und daraus ist diese Sache entstanden und ich habe damals gesagt, das wäre was für mich. Man hat mich gefragt, dann halt, könntest du dir das vorstellen? Da war ich auch noch so 25, 26 Jahre und steckte in der Fachweiterbildung. Da habe gesagt, Mensch, spannendes Thema, mach's Und daraus resultierte dann halt dieser gesamte Aufbau, den ich dann danach äh, bis zu viermal mit Fusionen und Wechseln halt dementsprechend auch umgesetzt habe.
1: Ah ja, Sie haben ähm, Krankenpfleger gelernt. Das war Ihre Ausbildung. Korrekt, genau. ja. Und dann sind sie so mehr und mehr dann schon in, den, in diesen Managementbereich reingerutscht.
0: Ja, auch ziemlich früh, muss man sagen. Ich habe 1988 eine Ausbildung begonnen als Krankenpfleger, habe die abgeschlossen, 1991, und wollte dann ziemlich schnell auch dementsprechend mehr machen. Also ich fand es extrem wichtig, auch in jungen Jahren sich Wissen anzueignen und halt dementsprechend auch Prozesse besser zu verstehen, Abläufe besser zu verstehen. Und äh, bin dann halt, wie gesagt, mit 25 Jahren halt dazu gekommen und habe ziemlich früh auch Leitungsfunktionen übernommen äh, und bin dann halt dementsprechend direkt da reingerutscht und fand das extrem spannend.
1: Haben Sie denn noch Ausbildungen machen müssen?
0: Damals noch nicht. Ähm, ich denke mal der Mensch, der Typus Mensch muss auch zum OP-Management passen. Das heißt, man muss stressresistent sein, man muss kommunikativ sein, man muss die Prozessabläufe extrem gut verstehen und zwar nicht nur die im OP, sondern halt auch alles, was drumherum ist, sei das heißt, es die Station, die Stationsabläufe, Aufnahmen von Patienten, Reinigung, Transportwesen. Das sind alles so Sachen, die muss man extrem gut kennen, weil darüber steuert man danach auch den OP, weil alles. Alleine funktioniert nicht, das ist immer ein Gesamtkonzept.
1: Das, also da hat man da auch schon so eine, ja, so eine Gabe, die man da mitbringen muss. Also es ist nicht nur, dass man äh, sich in diesem Berufsfeld wohlfühlt, sondern stressresistent oder auch... Man muss ja auch Geduld haben, man muss aber auch den Blick haben für vieles. Ähm, organisatorisches Talent auch mitbringen, ähm, vielleicht auch mal neue Strategien aufstellen, vielleicht auch mal experimentier, äh, experimentierfreudig sein, ist das so?
0: Das ist genau so, wie Sie sagen. Also es ist so, Sie müssen ja auch auf bestimmte Situationen tagesaktuell schnell reagieren sei es Notfälle, sei es äh, halt äh, Baumaßnahmen, die auf einmal eintreten, weil halt bestimmte Leitungen ausfallen, weil halt ein Wasserrohrbruch ist, äh, solche Sachen, die müssen Sie immer wieder Krankheitsausfall. Sie müssen immer wieder jeden Tag neu strukturieren. Und das ist ja so: Viele reden von OP-Koordination, OP-Management. Wo ist der Unterschied? Ich bin jetzt ein Mensch, der sagt: Klar, OP-Koordination ist das Tagesgeschäft und die OP, das OP-Management ist an sich die Perspektive. Alles das, was dazugehört zu Prozessoptimierung. Aber im Endeffekt gehören doch beide sehr, sehr eng miteinander vernetzt, weil äh, wir machen jetzt auch noch die OP-Koordination jeden Tag, bespreche ich mich mit meinen Kollegen über die Abläufe, Ausfälle, äh, Personaleinsätze, woanders, äh, wie war die Dienstbelastung, wie sieht es aus mit Notfällen und trotzdem müssen wir auch den Weitblick haben, wie sieht es morgen aus, übermorgen und dazu werten wir dann auch extrem viele Daten aus, nicht weil wir sie dann haben wollen, sondern um Prozesse zu verbessern. Das heißt, wir haben ein Krankenhausinformationssystem, wo wir uns halt dementsprechend äh, die Zeitpaare für bestimmte Prozessschritte halt, äh, die wir halt aufnehmen und halt dementsprechend dokumentieren und woraus Maßnahmen ableiten dann halt. Als Beispiel zum Beispiel, wenn man nur den Transport des Patienten sieht von der Station zum OP. Hier haben wir so Richtzeiten festgelegt, die wir auch benchmarken mit anderen Unis. Und wo wir dann halt gucken, okay, wo legen wir jetzt hier, halten wir das ein, was wir so festgelegt haben und sollten diese Zeiten aus dem Ruder raufen, gucken wir uns diese Zeiten extrem gut an und gucken dann, wie wir die Kollegen auch unterstützen können, damit wir die Ziele des Unternehmens halt dementsprechend auch erreichen.
1: Und an wen liefern Sie dann? Also mit wem tauschen Sie sich aus, wenn Sie all diese Informationen haben, Prozessoptimierungen auf den Weg bringen wollen? Wer ist dann der nächste Ansprechpartner für Sie? <lacht>
0: Also zum einen bin ich direkt der Geschäftsführung unterstellt, dem ärztlichen Direktor Professor Werner bei uns an der Universitätsmedizin Essen und an unserem kaufländischen Direktor Herrn Karze. Und es ist so, dass ich nicht nur die Informationen an denen weitergebe, sondern es gibt wöchentliche Berichte halt an den jeweiligen Ordinarien der einzelnen operativen Abteilungen sowie meinen gesamten Leitungen halt der einzelnen Fachdisziplinen. Und dies besprechen wir dann halt, gucken nicht nur drüber und sagen, schön, dass wir jetzt diese Zahlen generiert haben, sondern wir gucken wirklich, ob diese Zahlen so sind, wie wir uns das vorstellen, um, um die Unternehmensziele zu erreichen, dann halt auch, ja, und zur Unterstützung äh, von besseren Prozessen dann halt. Und daraus resultieren solche Projekte wie der Aufwachraum äh, wird aufgestockt mit mehr Plätzen, um Patienten zeitnah zum OP zu bringen, weil wir extrem lange Wege haben und viele Gebäude. Äh, wir sehen zu, dass wir den Aufwachraum als Holding Area auch dementsprechend benutzen, wo wir frühzeitig Patienten abrufen von den Stationen wo wir diese Betten dann nachher ja auch noch als Aufwachraum erweitern können. Solche Sachen dann halt. Daraus resultieren dann halt diese Prozessanalysen.
1: Jetzt arbeiten Sie ja mit einem Team zusammen. Das Team hat ja unterschiedliche Funktionen. Und arbeiten Sie dann mit den Führungskräften dann von den jeweiligen Teams oder arbeiten Sie direkt mit den Krankenschwestern, Anästhesisten, mit den Ärzten direkt zusammen? Oder wie kann man sich das, wie kann man sich ihr Team vorstellen?
0: Also Team soll ja jetzt nicht heißen, toll, ein anderer macht's. Sondern Team ist ja schon der Gedanke, halt dementsprechend was zu bewegen. Ja, und zwar gemeinsam. Und äh, deswegen mache ich das nicht nur mit den Leitungskräften so, sondern ich bespreche mich mit den Leitungskräften einmal die Woche. Äh, sind wir im Austausch, bin aber auch tagtäglich im OP-Bereich selber nicht nur unterwegs, sondern bin auch jetzt noch in der Lage halt dementsprechend äh, als gelernter Fachkrankenpfleger auch Anästhesieverfahren mit zu begleiten und zu unterstützen, damit die auch Leute sehen, dass man dieses Basisgeschäft nicht verlo äh, verloren hat. Und deswegen tausche ich mich auch mit den Stationen direkt auf, gehe auch Stationen selber hoch, spreche mich mit den äh, nicht nur mit den Leitungen ab, sondern auch mit jedem Mitarbeiter und versuche halt schon einen Austausch herbeizuführen der jetzt nicht von oben nach unten ist. Irgendwann muss man diese Entscheidung zwar treffen, aber die Leute dann halt auch mitzunehmen. Weil wenn man nur deklariert und sagt, so und so ist es jetzt, dann deswegen nehmen Sie keine Leute mit. Sie müssen die Leute binden. Sie müssen in der Lage sein, selber die Prozesse abzubilden und die Leute zu überzeugen dann halt. Vor allem in so einem großen Unternehmen.
1: Also bei Ihnen ist das wirklich super schön, dass Sie ja selbst in dieser Situation als Krankenpfleger auch unterwegs waren. Sie, Sie, Sie wissen ja genau, wie es, wie es aussieht in, in diesen Bereichen, wie man da arbeiten muss. Und ähm, deshalb haben Sie auch das Feeling dann für diese Position, ne? wenn, wenn Sie dann auch mit den Menschen da auf Augenhöhe dann auch arbeiten. Das ist, hört sich so an, ne? das ist Ihnen wichtig, ne? mit allen auch auf Augenhöhe zu arbeiten.
0: Das ist genau so, wie Sie das schildern auch. Ähm, klar wird man irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Und die treffen Sie auch. Dafür sind wir halt da und deswegen ist es eine Managementfunktion. Aber diese Prozesse, die Sie verändern, dafür brauchen Sie auch Leute, die bereit sind, diesen, diese Prozessveränderung mitzutragen. So Und wenn Sie dann halt dementsprechend nur von oben immer deklarieren, dann, das wird nicht klappen. Deswegen, Sie müssen eine Entscheidung treffen, ja, aber Sie müssen trotzdem den Prozess begleiten. Und zwar recht engmaschig dann halt auch. Und äh, das machen wir auch. Also wir machen das wirklich auf einer kollegialen Ebene, klar, irgendwann wird gesagt, so wird es gemacht jetzt oder es wird nicht gemacht, aber schon auf einer recht hohen kollegialen Ebene. Und da hilft es natürlich, dass man auch dieses Geschäft von der Pika auf gelernt hat. Man kann sich sehr, sehr gut in jungen Leuten reinstecken, auch wenn die Generation sich ändert und andere Maßstäbe gesetzt werden, sei es jetzt dann halt auch was Freizeit und Arbeitszeit usw. So betrifft. Das muss man mitnehmen, auch da muss ich jeden Tag wieder lernen, weil ich aus einer anderen Generation komme, aber... Dazu sind wir praktisch auch gezwungen, diese Leute dann halt nicht nur zu verstehen, sondern auch deren Bedürfnisse halt dementsprechend umzusetzen. Und deswegen das von der Pike auf zu lernen, war extrem hilfreich und wichtig. Und deswegen kann man auch sagen, wenn man so einen Job macht, sollte man auch so ein bisschen Basics halt dementsprechend erlernt haben. Sei es halt mal einmal eine kleine Gruppe geführt haben vorher mit Personalhoheit und nicht nur direkt das Studium zu beginnen und vorher nie Leitungserfahrung gehabt zu haben, sondern es ist extrem wichtig, Leitungserfahrung vorher gehabt haben. Wie ticken Menschen, wie nehme ich Ältere mit, wie nehme ich Jüngere mit, welche Bedürfnisse haben die, wie mache ich es, dass ein Team extrem gut funktioniert?
1: Ja, dass die in der Motivation bleiben. Es ist ja ein unheimlich anstrengender Beruf, finde ich, Also der auch an die Psyche geht und auch äh, physisch natürlich auch, also körperlich und psychisch Sie werden diese Menschen da unheimlich gefordert und es ist ja eine sehr hohe Einsatzbereitschaft auch von jedem, der sich da in einem Krankenhaus mit einbringt. Ne?
0: Genauso. Es ist ja sogar so, der Arbeitsbereich an sich ist ja recht intensiv auch, sei es von der Belastung her, körperlich, psychisch. Wenn man die Leute heute in der Covid-Zeit auch fragt, wie das so ist mit dem Mundschutz halt entsprechend, unsere Leute laufen da in der Regel zwischen 8 und 16 Stunden mit durch die Gegend, je nachdem mit der Arbeit, mit ihren Pausen, alles was dazugehört. Aber das ist schon eine extrem hohe Belastung. Und in der heutigen Zeit mit den DRGs sind natürlich die Intensivstationen, die Intermediate Stationen, vor allen Dingen der OP äh, die Hauptprotagonisten, äh, die halt die nötigen Erlöse für ein Unternehmen auch generieren. Dort wird das Geld gemacht im Endeffekt, damit die Unternehmen halt dementsprechend auch halt die nötigen äh, äh, Finanzen haben, um halt äh, in Investitionsstaus halt dementsprechend zu beheben, äh, Gelder zu bezahlen, liquide zu bleiben. Und das sind halt die neuralgischen Punkte eines Unternehmens, also vor allem im Krankenhaus- und Gesundheitswesen.
1: Haben Sie mit den äh, mit dem Finanzen auch zu tun als OP-Manager? Also äh, Budgets, Gehälter, ähm, Kalkulationen für Einkäufe und so, haben Sie damit auch zu tun?
0: Ja, also wir haben unsere eigenen Kostenstellen, äh, der OP an sich, jede Fachabteilung. Wir haben äh, monatliche Gespräche, haben, welche Kosten haben wir erzeugt. Ja? Deckungsbeitragsrechnungen werden sich nicht nur angeschaut, sondern auch daraus Maßnahmen abgeleitet. Äh, ob wir dann halt anderes Material nehmen, ob wir äh, irgendwas anderes versuchen, andere Siebe benutzen. Ähm, wir machen sieb im Moment bei uns im recht großen Stil wo wir dann halt auch einen Synergieeffekt sehen zur Aufbereitung der Medizinprodukte, Kosten, Kostenanalyse, wie viele Instrumente haben wir da, brauchen wir die überhaupt. Also das machen wir fast täglich.
1: Also Ihr Beruf. OP-Manager hört sich so vielseitig an. Das hört sich an wie ein ganz großes Paket, wo, ja, täglich würde ich jetzt nicht sagen, aber wo immer wieder neu eingekippt wird, wo immer wieder sich der Zeit angepasst werden muss. Und gibt es da noch Herausforderungen, was, was anderes zu machen oder nochmal einen Schritt weiter zu gehen? Gibt es nach dem OP-Manager noch etwas? Außer Geschäftsführung ja, also, vielleicht, aber...
0: Na, ich sag mal, also eine Pflegedirektion zum Beispiel an recht großes Unternehmen, wo man diese Sache des OP-Management mit einbindet zum Beispiel, das wäre noch was, wo ich sagen würde, das ist es nochmal. Ähm, trotzdem ist es ja so, dieses Geschäft Krankenpflege, und das ist ja ein Geschäft im Endeffekt, äh, ist ja ein schnell lebendes Geschäft. Wo hat man in einer Branche so viele Möglichkeiten, auch deswegen junge Leute, sich für diesen Beruf, die sich für diesen Beruf interessieren, die können sich dermaßen ja erweitern. Wer hätte vor Jahren gedacht? Case Management, Qualitätsmanagement, OP-Management. Es gibt so viele Sachen, wo man lernen kann, wo man sich äh, einbinden kann. Wenn man sich jetzt anguckt, die neue QM-Norm jetzt oder die norm die Medical Device Regulation, die europäische, was die alle mitbringt und was man jetzt wieder umsetzen muss. ja Aufgrund dieser Situation, Nachverfolgbarkeit von Medizinprodukten und was sich daraus alles wieder ergibt. Ja, wir haben jetzt zwei große Forschungsschwerpunkte gewonnen und zwar ein BMBF-Call zum Thema Sensorik und Robotik mit Protagonisten, wo es um die Vollautomatisierung von Aufbereitung von Medizinprodukten geht, wo es um die Identifikation von äh, Produkten geht, wo man eine eindeutige Zuordnung von bestimmten Instrumenten haben muss, wie lange welches Instrument welchen Zyklus durchlaufen hat, wann ist es in Reparatur gegangen und diese Identifizierung hat ja zwei Forschungsprojekte hat dementsprechend vorangebracht, die wir seit Oktober diesen Jahres halt dementsprechend gestartet haben, auch sehr erfolgreich schon recht weit sind. Und das sind halt hochspannende Sachen, die sich daraus auch geben. Deswegen, ich kann nur jedem sagen, Krankenpflege hochspannend auch noch heute. Es ist ein Beruf, wo man sich extrem entwickeln kann. Und äh, man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht so, wie es manchmal auch dargestellt wird, dass es, äh, ja, es ist zwar auch hoch anstrengend, aber das ist jeder Bereich. Wenn Sie heute ein Handwerk machen, Sie müssen dem Bau, müssen Sie auch arbeiten. Aber Sie müssen trotzdem auch äh, neue Normen kennenlernen. Sie müssen neue Verfahrenstechniken kennenlernen. Und das ist halt auch bei uns in der Krankenpflege extrem wichtig und hochspannend.
1: Ja, so hört es sich auch an. Führen Sie auch Vorstellungsgespräche, Interviewgespräche, Bewerbungsgespräche?
0: Alle. Das heißt, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, jeden Bewerber, der sich für den OP oder für die Anästhesie äh, halt bewirbt, äh, selber diesen Prozess zu begleiten. Äh, habe mich auch so ein bisschen verändert in diesem Bereich, muss ich sagen. Ich konnte extrem viel lernen, auch durch diese Bewerbungsgespräche. Auch so, warum kommen Teilnehmer oder neue Bewerber halt dementsprechend nach uns hin, warum Bewerben sie sich für dieses Unternehmen, äh, was müssen wir für die tun. Äh, und äh, die führe ich alle selber mit ein, zwei Kollegen halt durch und machen das auch nicht so stringent. Wir haben zwar unsere Abläufe, aber es ist über ein offenes Gespräch, äh, um sich das anzuhören. Äh, wir machen das kurzfristig, also extrem wichtig für Bewerber, schnelle Rückmeldung zu kriegen. Ist, am Anfang hat man sich ja vor Jahren, was immer so, dann hat man sich vier, fünf, sechs Wochen nicht gemeldet oder einige. Das können Sie sich heute nicht mehr erlauben als Arbeitgeber. Sie müssen schnell reagieren, Sie müssen schnelle Rückmeldungen geben, Sie müssen schnelle Hospitationen anbieten, äh, Sie müssen schnell die Verträge zuschicken, Sie müssen denen äh, adäquat wirklich Rückmeldungen geben bei Fragestellungen. Wir geben dann halt auch telefonische Rückmeldungen und wir kontaktieren jeden Bewerber persönlich.
1: Sie sprechen mir ein bisschen aus dem Herzen, Herr Flair. Also, ja. ja, wir als Personalberatung. Also ich sage immer, Leute, bitte, wir müssen einen schnellen Bewerbungsprozess durchführen, sonst ist mein super Kandidat wieder weg. Also Herr Flair, da sprechen Sie mir wirklich aus dem Herzen. Herzlichen Dank dafür für die vielen ja. Zusprüche, das, das, das brauche ich hier auch mal, das werde ich hier nochmal im Podcast unterstreichen. Aber jetzt so viele Aufgaben, wie viele Stunden arbeiten Sie?
0: Also wissen Sie, ich habe mir abgewöhnt, nach Stunden zu gucken. Es ist so, man muss diesen Beruf gerne machen. Ob Sie jetzt auf einer Intensivstation arbeiten, natürlich wollen Sie auch Ihre Arbeit sein, aber ich fange in der Regel um 6 Uhr morgens an. Ich bin mit einem Kollegen der Erste, der morgens im Routinegeschäft eine Stunde vor allen anderen anfängt. Und ich finde das extrem wichtig, egal in welcher Position ich arbeiten würde, vor allen anderen da zu sein, um sich eine Übersicht zu machen, was ist in so einem großen Konzern gelaufen über Nacht, gab es irgendwelche Besonderheiten, muss ich vielleicht auf bestimmte Situationen reagieren. Und in der Regel gehe ich erst dann, wenn ich weiß, es geht in geordneten Bahnen Richtung Bereitschaftsdienst, Rufdienst. und das ist mir extrem wichtig. Natürlich gehe ich auch mal dann halt um 1 Uhr, aber es kann auch schon mal sein, dass ich deutlich länger mache, ja.
1: Arbeiten Sie Samstag, Sonntag, feiertags?
0: Ähm, an für sich nicht, ähm, weil die Woche an sich ist mit so viel mit Stunden befüllt, ähm, dass wir Samstag und Sonntag nicht arbeiten. Aber im Moment, in den letzten acht bis zehn Wochen, tauschen wir uns äh, zusätzlich jeden Tag halt dementsprechend aus. Und besprechen uns, gab es was Neues im Rahmen der Covid-Situation? Jetzt müssen wir irgendwas beachten, haben wir Covid-Patienten, die wir auch operieren müssen, auch in der Woche selber, weil wir dort bestimmte Schutzmaßnahmen mit Unterdruckfunktionen, Unterdruckbelüftungsfunktionen, bestimmte OP-Bereiche vorhalten. Und das besprechen wir jeden Tag zu zwei verschiedenen Uhrzeiten, um uns wirklich extrem gut darauf vorzubereiten, was auch sehr gut geklappt hat.
1: Was ich jetzt so schön finde, dass Sie immer auch von wir sprechen. Das hört sich auch an, dass Sie äh, sehr gerne im Team arbeiten, so kommt es jetzt auch rüber, und dass Sie es äh, sehr wichtig finden, im Team zu arbeiten, ein absoluter Teamplayer auch sind. Was ich jetzt so gar nicht raushöre, ist, dass Sie äh, die Head-Funktion haben, die Sie aber haben, und äh, wo Sie auch Entscheidungen treffen müssen. Wenn Sie selber so sagen, äh, was, was mache ich am liebsten in meinem Job oder was sind so, naja, Stärken ist auch so ein, so ein Wort, aber ähm, ja, gibt es da etwas, was Sie sagen so, ja, das bin ich, ähm, also ich könnte jetzt so einiges aufzählen, aber gibt es jetzt, vielleicht tue ich das auch gleich noch, Herr Flair, <lacht> aber gibt es etwas, wo Sie sagen, ja, das ist, das ist meine besondere Stärke?
0: Also ich kann mich extrem gut schnell in neue Situationen einleben und einarbeiten. Das heißt, wenn ich sehe, dass bestimmte Prozesse geändert werden müssen, brauche ich dafür keine lange Zeit, um diese zu verändern. Sie brauchen zwar für die Veränderung ein Team, aber die Entscheidung trifft definitiv ich. Und die wird dann auch umgesetzt. Das heißt, so als Beispiel... Einführung eines zentralen Bettenmanagements haben wir für die Tochterunternehmen äh, halt dementsprechend angefangen dann halt. Wir haben noch äh, drei Tochterunternehmen, die dann halt operativ tätig sind, wo wir eine extrem hohe OP-Zahl haben oder OP-Saal. Äh, zehn Säle sind dort in diesem Haus bei knapp 170 Betten. Und da ging es halt darum, halt ein zentrales Bettenmanagement halt einzulegen, damit wir diese Patienten halt sehr gut gesteuert kriegen. Das war vorher nicht üblich. Und das hatte mir dann irgendwann zu lange gedauert mit den ganzen ähm, ja, Firmen, sodass wir das selber gemacht haben und recht erfolgreich innerhalb von acht Wochen umgesetzt haben. Wir haben zwar dann auch die nötigen Leute rekrutiert, die das begleiten, die das auch schon mal gemacht haben. Also ich gucke dann auch danach, dass ich die passenden Leute kriege, die das auch schon gemacht haben. Aber ich setze das dann auch rigoros um zum Wohle des Unternehmens und für alle dann im Endeffekt. Und der Benefit ist jetzt spürbar, weil es läuft halt. Zentrale Stellen, zentrale Abläufe, dort gehe ich natürlich auch gegen Widerstände vor, weil es ist natürlich schwierig, weil man bestimmte Abläufe hat, wo einzelne Leute sich extrem gut reingelebt haben und davon profitieren, für sich selber, aber nicht fürs Unternehmen. Und das mache ich dann natürlich auch auf dem kurzen Dienstweg. Also ja, was ich gut kann, ist extrem gut, Prozesse zu reorganisieren, anzupacken, auch Bereiche wie zum Beispiel im Rahmen der kompletten Pflege, zentrales Bettenmanagement, Umstrukturierung, Neubau von Stationen, Umbau von Stationen, was an für sich gar nicht so mein Beritt ist. Äh, Prozesssimulation äh, mit der Firma Unity haben wir jetzt zum Beispiel gesagt. Also das setze ich an für sich auch sehr gut um, ja.
1: Also ich würde jetzt auch noch äh, on top draufsetzen, dass Sie auch ein Motivator sind. Sie, äh, Sie, Sie, Sie packen Ihr Team an und sagen, so Leute, kommt, ne? das machen wir jetzt und äh, Sie geben Ihrem Team... Die nötige, den nötigen raum sich mit einzubringen aber gut sie sind der häuptling und es kann auch nicht jeder indianer und will auch nicht jeder indianer ein häuptling sein die warten dann auch auf ihre anweisung und was ich so schön finde es ist mit ihnen auch immer so ein sehr sympathischer charmanter austausch mit immer einer fröhlichkeit in ihrer stimme mit immer einem lächeln also natürlich kann man nicht immer äh, lachend durch die durch die Gänge laufen und äh, das macht das, wird das auch, wäre das wär auch nicht ganz in Ordnung. und äh, Aber ich glaube, dass sie, so, so ist mein Eindruck, dass sie so wirklich äh, mit, nicht mit einer Leichtigkeit, aber mit einer Geduld und Sympathie, also auch strikt ihre Anweisungen durchziehen und durchsetzen. und das finde ich so sympathisch an Ihnen, dieses, dass sie, dass sie immer auch ein, ein Lächeln auch mitbringen. Und ähm, ja, wenn man auch in einem wirklich sehr, sehr anspruchsvollen Job ist und eine hohe Erwartungshaltung auch an Sie hat. Und ähm, gibt es denn einen Ausgleich im Privatleben, äh, den Sie haben, ein Hobby, was Sie, was Sie lieben? Was, was Sie auch so in Schwung hält oder so. Gibt es da etwas? Gibt es eine Leidenschaft?
0: Ja, also zum einen, ich reise extrem gern. Ja, also das ist schon eine Leidenschaft. Ich habe früher extrem gern Fußball gespielt, aber irgendwann kommt das Alter, wo das Spielen dann halt zwar noch im Gedanken drin sitzt, aber der Körper von den Knien und wenn man lange gespielt hat, dann überlegt man sich das, ja. Ansonsten fahre ich extrem gerne Fahrrad, wandere gerne. Das ist halt naturmäßig, das genieße ich dann halt auch. Und so wie Sie das schon sagen, ein Hobby von mir ist auch das Lernen, das ständige Weiterlernen. Und deswegen habe ich auch noch ein Studium abgeschlossen, jetzt im letzten Jahr äh, im Healthcare-Management-Bereich. Ich habe meinen Master dort gemacht, noch aus Eigeninitiative auch heraus und mache jetzt auch noch weiter, mache jetzt auch ein MBA. Das sind auch Hobbys von mir, halt, äh, halt sich selber weiterzubilden. Und wissen Sie, wenn ein Beruf nicht mehr Berufung ist, dann haben Sie ein Problem, mit Freude auch in Rente gehen zu können irgendwann. Und deswegen ist es extrem wichtig, ja, mit allem, was dazu gehört, Beruf muss noch Berufung sein, ansonsten muss ich was anderes machen im Leben. Man lebt in der Regel nur einmal und der Beruf gehört halt dazu und das ist ein Großteil seines Lebens, den man ausführt. Und wenn man dort nicht mehr mit Freude drangehen kann, bei allem Stress und mit allen Diskussionen und alles auch mal gefrustet zu sein, das gehört dazu. Also das, das Leben ist ja nicht nur Sonnenschein, wenn Sie dann trotzdem nicht den Beruf als Berufung sehen, dann haben Sie ein Problem.
1: Ein schönes Schlusswort, Herr Flair. Oder?
0: Ja, das ist ja, so.
1: Also, ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles, alles Gute. Und da kommt noch viel auf Sie zu, was Sie aber auch für sich brauchen. und. Ich freue mich, dass wir beide heute uns die Zeit nehmen konnten, einen tiefen, tiefen Einblick in diesen wunderbaren Beruf bekommen konnten. Ganz herzlichen Dank dafür. Und Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis bald. Wir beide bleiben in Kontakt.
0: Das würde mich sehr freuen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, auch von meiner Seite. Es hat viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen auch noch eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
1: Lieben Dank. Tschüss.